0: Siamo proprio degli allenatori occidentali. Ecco, diciamo che alla fine con queste parole avremmo potuto riassumere la live dell'altro giorno con Rodolfo Cavaliere in cui abbiamo parlato di approccio inclusivo dell'ambiente o per usare una parola che è un po' più di moda, ecco, è approccio ecologico. Abbiamo parlato di una serie di cose, di come l'ambiente interviene sull'apprendimento, di come si possono settare vincoli, limiti o forse no, per favorire l'apprendimento dei nostri giovani ragazzi. Allora, siccome crediamo che questa live fosse molto figa per quello che Rodolfo ci ha stimolato, abbiamo voluto riportarvela nel nostro episodio e Rodolfo Cavaliere ci accompagnerà in questo episodio e in quello di giovedì prossimo. Ora non ci resta che ascoltarlo. Sigla! Sì, lo so,
1: ti aspettavi le solite chiacchiere da bar sul calcio. Ma questo è cambio di campo. Marco e Andrea stanno per portarti in tutto un altro gioco.
0: You are live, così c'è scritto. Qualcuno mi dice che you are live vuol dire sei in live o sei vivo. Ah, no, no, a- la- live è live, perché a live sarebbe vivo o sopravvissuto. Ciao ragazzi, fateci sapere se... Se ci si sente, ci si vede, in modo tale che cominciamo e non parliamo da soli, perché qui con Rudy ci parlerei tantissimo, ma oggi siamo con Sì, vedo qualcuno collegato. Allora, check audio, scriveteci ok, sì, no, eh, siete brutti, qualsiasi cosa voi vogliate. Eh, sono brutto, perché Rudy non posso dire che è brutto. Siamo ehm, che a quest'ora siamo parlo... tutti brutti. Sì, beh, a quest'ora sì, però, però magari dopo aver mangiato c'è anche che chi è un po' più, sai, assonnato. Rudy! Io eh, ti ringrazio pubblicamente... Ok, vedo i primi 20, 20 persone, perfetto. Allora, ti ringrazio pubblicamente per essere qui con noi. Ormai sei di casa, no? Perché a casa mia l'avrei vista un po' di tempo, è eh, già la terza <ride> volta che, che parliamo insieme. E questa diretta eh, vuole andare un attimo a dare delle spiegazioni su temi che sono stati scaldati anche da, 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 da nostri colleghi nelle precedenti settimane, nei precedenti giorni, che è quello dell'apprendimento ecologico, che ha un mondo dietro di cui potremmo parlare per una notte e non solo, potremmo fare delle live per una serie di notti, cerchiamo di portare a livello su, su quello che è la formazione del bambino, la formazione del ragazzo ris- rispetto al calcio, ma perché no anche ad altri sport. Dovete sapere infatti che Rudy, per chi è la prima volta che lo sta seguendo, viene dalla... Dal mondo professionistico della pallavolo in cui ha giocato, infatti è molto alto e non ci sta nella telecamera, non possiamo inquadrarlo tutto. <ride> um, e oggi è un, un learning coach, esperto di apprendimento, matematico e motore, giusto Rudy? Sì. Eh, e abbia la crescita che vi invito ad andare a vedere perché ha una serie di, di, di spunti e opportunità a livello formativo e informativo non indifferenti, chiaro che poi. Tu ti riferisci magari un po' più alla sfera, alla sfera educativa del bambino che comunque è dentro a quello che noi tocchiamo eh, ogni, ogni giorno. Quindi vi invito magari a fare un, un giro per, per vedere di cosa si tratta. Rudy, eh, davvero grazie mille, sono sempre veramente contentissimo. Grazie di Grazie poter...
1: a voi, è sempre un piacere trovarsi tra persone che vogliono sperimentare, innovare e fare il bene dei ragazzi, dei giovani, ma anche degli atleti adulti. In realtà io sono arrivato ai bambini e ai giovani partendo dagli atleti professionisti e tante volte i i limiti che si pongono gli atleti professionisti sono radicati nell'infanzia e vanno vanno comunque recuperati e possono essere recuperati anche in tarda età facendo rivivere delle tappe che si sono persi oppure che hanno vissuto addirittura male e li hanno marchiati poi in maniera pesante nel rapporto per esempio con l'errore.
0: Ah sì, ah sì. Allora Rudy, io direi andiamo subito on top, cioè andiamo subito dentro l'argomento. Allora Rudy, apprendimento ecologico ci siamo detti, no? Un approccio che include l'ambiente. Allora ti, ti, faccio, ti dico un po' questa cosa. Tendenzialmente noi vediamo da delle modellizzazioni dal punto di vista dell'allenamento del calcio che non sono totalmente inclusivo né dell'ambiente né degli aspetti se così possiamo definirli, della persona non mi piace definire aspetti perché in realtà la persona è la persona no? però la categorizzazione delle varie cose aspetti che compongono le persone poi alla fine cerca di essere di farla padrone e ad ogni aspetto cerchiamo di associare un tipo di, di allenamento mentre secondo la teoria ecologica dovremmo tenere tutti questi aspetti all'interno della formazione. Giusto?
1: Eh, diciamo che. Allora, cerchiamo di semplificare molti concetti, però, per chi, come ti dicevo eh, nei giorni scorsi, per chi volesse approfondire, anzi, per chi volesse, mh, diciamo così, gettare una nuova luce su tutto quello che conosce riguardo all'apprendimento, vi consiglio un libro sul quale, dal quale non prendo una lira, perché tra l'altro sono scaduti i diritti d'autore, credo, che è questo, Verso un'ecologia della mente di uno studioso in realtà della vita degli animali che però ha scritto un libro sul funzionamento dell'apprendimento a 360 gradi, dall'apprendimento delle specie di vita inferiori fino alla nostra e qui c'è veramente eh, un modo di vedere come tutta la vita sulla Terra apprende che in realtà è comune, è comune a tutti quindi è un artificio nostro eh, pensare di poter staccare in maniera totalmente concettuale il nostro apprendimento dall'ambiente che ci circonda. È totalmente falso, proprio totalmente falso. L'ambiente c'è e l'apprendimento si verifica solo in adattamento all'ambiente. Quindi cosa significa? Che noi siamo l'ambiente, già noi educatori o allenatori. E se io come allenatore sono particolarmente direttivo, Sto allenando quel ragazzo ad adattarsi a un'acquisizione di informazioni direttive, quindi lui vuol sapere cosa fare. Non si sta allenando a trovare soluzioni, peccato che poi in partita bisogna che le trovi. Si sta allenando a recepire direttive e a replicarle anche per avere l'attenzione o il posto in squadra. Quindi noi siamo l'ambiente siamo anche eh, parte eh, importante dell'ambiente perché emotivamente spesso siamo potenti nei loro confronti e quindi già non considerare noi come parte dell'ambiente è già una condizione nella quale ci mettiamo a pensare di essere superiori a chissà che cosa. Noi siamo uguali a tutto il resto dell'ambiente, noi lo condizioniamo come lo può condizionare il campo che è sempre scivoloso oppure come lo può condizionare un genitore che continua a dirgli cose rinforzanti oppure negative nei suoi confronti siamo parte dell'ambiente a cui lui si adatta l'apprendimento è solo adattamento altrimenti non si chiama apprendimento altrimenti vuol dire che io ho memorizzato qualcosa questo della memorizzazione va bene nei campi non va bene mai ma è sufficiente ecco, per superare un'interrogazione dove l'insegnante mi dice cosa mi chiederà io lo memorizzo e poi glielo ridico poi vado nel mondo del lavoro serve che io sappia risolvere un problema e non so applicare nello sport questo è costante cioè non c'è nessuna interrogazione dove io vado fuori e devo ripetere quello che mi è stato insegnato perché teniamo conto che quello che noi spieghiamo o insegniamo o anche facciamo vedere entra in parti del cervello che non sono per nulla quelle che agiscono a maggior ragione non entra nelle parti che agiscono in reazione a qualcosa che è imprevedibile, perché quello che fa l'avversario in uno sport di squadra è totalmente imprevedibile. Noi pensiamo di avergli spiegato sufficienti possibilità, ma sono in un laboratorio cerebrale a cui lui non attinge quando deve reagire. Quindi è solo adattandosi all'ambiente che lui diventa capace di agire in maniera diversa in futuro. Quindi l'ambiente è proprio una follia, eh, un'illusione comoda, il non considerarlo. Altro Quindi. libro, La logica contro l'uomo, filosofo italiano. Questo libro ci aiuta. Vabbè, allora vi spiego che sarà impossibile leggerlo, l'ha scritto malissimo apposta. Perché? Perché se uno scrive un libro bello, fluido, che si legge facilmente, sarà capitato a tutti quanti voi, va avanti, va avanti, va avanti, va avanti. Non ha applicato ancora niente, va avanti. Questo filosofo l'ha scritto difficilissimo perché tu per per finire di leggere tre frasi deve aver fatto la parafrasi così è sicuro che hai capito perché fa questo? perché il libro proprio spiega come i costrutti logici ma nel nostro campo di allenatori sportivi le modellizzazioni e la conoscenza di termini specifici anche per quel modello sono una prigione che noi ci costruiamo per stare tranquilli E anche nel rapporto con gli altri, riconosciamo gli altri perché usano i nostri stessi termini e perché dicono «Oh, anche tu conosci quella roba! Ah, figo! E beh, anch'io però!» Ma questo ci chiude a quello che è il vero essere allenatore o educatore, cioè alla conoscenza dell'altro. Perché io lo conosco tramite un modello che mi sono preimposto, quindi inevitabilmente guarderò solo alcune cose. La logica contro l'uomo è proprio perché noi ci costruiamo dei modelli di interpretazione a cui ci affezioniamo e non ne usciamo più. E anzi, vi troverete che disconoscerete quelli che ne hanno uno diverso e vi riconoscerete tra pari, credendo che è la roba giusta. Ma non è vero che c'è la roba giusta, perché ogni ragazzo è diverso, ogni gruppo squadra è diverso, ogni diade allenatore ragazzo è diversa. Quindi bisognerebbe rimanere totalmente aperti a costruire eh, logiche, ma anche a a destrutturarle costantemente, costantemente, in costante apprendimento anche noi con
0: l'ambiente che ci circonda. Allora, mi viene in mente questa cosa, Rudy, no? Perché sì. mh, hai toccato tanti passaggi e mi sono venute in mente eh, più o meno una ventina di domande, però sì. do un attimo priorità a quelle che mi sono arrivate in questi giorni sì. eh, da parte di alcuni, alcuni ragazzi. Allora, Cerco di, di, di spiegartelo così. Allora, se nel calcio abbiamo un sacco di modelli, citiamo il gag globale, analitico globale, se c'è il, il fanigno, cioè ci sono un sacco di analitico puro, ci sono un sacco di modelli, no? Ecco, effettivamente poi ci perdiamo sempre qualcosa che sta alla base della conoscenza del ragazzo. Lo, lo diciamo da sempre, l'ha detto Adriano Cadregari qualche tempo, qualche se- una settimana fa, che tanto so anche che, che vi sentite e vi confrontate su. Bisogna subito. fare una cena
1: in diretta una sera, eh? io te lo dico. E la faremo, in
0: la faremo <ride> assolutamente, eh, magari senza che ci vedano mangiare, ma al di là di quello, ecco, dico, l'allenatore poi quando è sul campo deve trovare, come dire, degli strumenti, dei mezzi, no? Perché eh, volendo includere tutto l'ambiente, comunque le cose da osservare sono tante, i ragazzi sono tanti insomma ci si perde qualcosa è evidente che magari più di due occhi possono andar bene ma è anche altrettanto evidente che non tutti hanno questa, questa possibilità allora mi viene in mente l'idea del cercare di settare come dei limiti, delle barriere quello che in letteratura poi è chiamato lead approach, un approccio per vincoli può essere un'idea in cui insomma, questi limiti sono dettati dalle richieste dell'allenatore la comunicazione dell'allenatore l'ambiente, quindi come è fatto l'ambiente e ciò che il giocatore porta dentro all'allenamento.
1: Allora, sì, possiamo dare anche degli degli aiuti che sono di questo tipo. La prima cosa da osservare, non perdetevi nel voler osservare mille particolari. L'errore che di solito si fa è di cercare un modello che mi dice, guarda queste 20 cose, lo applico per un po', un po' va bene poi quando non va bene generalmente perché magari c'è un ragazzo nuovo oppure c'è una squadra nuova eccetera quando non funziona più allora c'è un altro modello e guarda queste altre 15 cose e continuiamo a passare da modelli a modelli da corsi a corsi per cercare la sicurezza fuori la prima cosa da osservare in assoluto è come stiamo noi quindi sì. la prima domanda che dovreste farvi visto che siete la figura di riferimento questo vale per i genitori, per gli insegnanti per gli educatori sportivi, lì voi avete il potere teoricamente di vita o di morte del ragazzo potete scegliere che non giocherà mai più che starà sempre in panchina o che farà 500.000 piegamenti, loro lo sanno anche anche gli atleti grandi lo sanno in realtà, tranne quelli che sono i più importanti loro per la società di voi ecco, se si va a allenare ad altissimo livello questa cosa può essere un po' minore no? perché certi giocatori sono più importanti degli allenatori, ma nel giovanile non esiste sta roba qua voi siete la figura di riferimento il che vuol dire che nell'ambiente pesate molto più di tante altre cose allora dovete osservare prima di tutto voi stessi quindi quando un ragazzo fa qualcosa che è contro quello che voi pensate giusto come state? siete sereni? siete propositivi? siete capaci di andare a dirgli andare a chiedere a lui come si è sentito e provare a riportarlo sulle sensazioni del suo corpo o la prima cosa che gli dite è non dovevi fare così questo diario delle proprie sensazioni è la prima esplorazione ambientale perché nell'ambiente voi siete un punto importantissimo perché lui prima di adattarsi all'avversario che arriva o al pallone che è scivoloso o al passaggio molle Si adatterà al vostro comportamento. Al vostro comportamento. Se voi gli date attenzione ogni volta che fa esattamente quello che dite voi e magari vi innervosite quando si inventa qualcosa, lui lo saprà, lo percepirà e si adatterà a questo. Non potete sottrarvi da sta roba qua. Quindi la prima cosa da osservare, e vi prenderà tempo, ma vedrete che sarà un miglioramento qualitativo incredibile, è come state voi stessi nel rapporto con il singolo atleta o con la squadra o con la partita o con l'esercizio che avete proposto se vi sentite male eh, dovete ragionarci su sta roba qua eh, io ho detto di rischiare sta cosa però ogni volta che la rischi e sbagli il primo istinto è dirgli basta non ris- eh. quindi eh, la prima osservazione è da fare su se stessi Andrea, assolutamente poi invece Bisogna darsi degli obiettivi, quindi non è che osservo sempre tutto. Piano piano diventerà inconscia la cosa, come tutte le cose. Come come possiamo fare con i giocatori? Possiamo fare con noi stessi. Quindi, se inizialmente voglio ehm, imparare ad osservare come si relazionano emotivamente i ragazzi, me ne fregherò di guardare la tecnica e mi farò un periodo nel quale mi accorgo se sono propositivi, mi accorgo se sono giù di tono, mi accorgo se sono troppo sovracitati e quindi mi hanno perso la lucidità, mi accorgo di questo e mi tengo anche una, una cartellina con su dei voti da 1 a 5 su quattro parametri che sto cercando di monitorare nei miei ragazzi. Ne mi aggiungo uno di livello di analisi. Il bello è che, come anche il gesto atletico funziona così, il bello è che dopo un po' che lo fate, questo da parte corticale, dove dovete pensarci, diventa sottocorticale e dopo lo noterete senza pensarci non potete prendere un modello e dire adesso guardo queste 75 cose contemporaneamente non esiste ma noi abbiamo in realtà una facoltà potentissima di elaborazione che va allenata per step quindi ora io mi pongo l'obiettivo che per questa stagione nei primi 4 mesi starò attento a questo negli altri 4, 3 mesi starò attento a quell'altro finché non entra in un mio modo di percepire la situazione dopodiché sarà tutto inconscio anche quello e questa è la stessa metodologia da riuscire a indurre nei ragazzi per per apprendere gesti motori non è che eh, gli posso spiegare un gesto e dirgli 75 cose a cui pensare dovrò prima focalizzarmi su quella che voglio che lui ascolti poi non non dovrà più ascoltarla o meglio l'ascolterà sempre ma in maniera inconscia ma gli darà dei feedback quella roba quindi eh, prima voi stessi però prima ascoltate voi dopo dell'ambiente si possono cominciare a valutare alcune cose dipende dai nostri obiettivi o gli obiettivi che sono giusti per quel gruppo eh, ci possono essere gruppi che non si accorgono eh, di essere in affanno e quindi chiederò a loro e cercherò di far caso anch'io come stanno fisicamente durante la partita e ci sono dei momenti della partita dove il ritmo è giusto che cagli. Che sarebbe comodo poter correre a tutta forza per 90 minuti dalla mattina alla sera no? però ci sono giocatori e certe volte anche allenatori ho visto io che non se ne accorgono. che sono sempre lì che urlano dai forza forza ma quel ragazzo lì ovviamente sta svenendo cosa forza allora o lo cambi oppure continui a urlargli dietro eh, però mh, voglio dire che è vero che i parametri sono infiniti dobbiamo porci obiettivi a lungo termine Svi- è un concetto di sviluppare una sensibilità non di avere uno schema logico in testa questo non funzionerà mai la logica la sarà sempre, eh, sempre riduttiva, arriverete che guardate 20 parametri, va bene, arriverà il nuovo guru che vi dirà guarda che dovete guardare anche quei tre, hai eh, sbagliato tutto finora e tu dirai oh porca miseria, ecco perché. Non è vero, non è assolutamente vero, dovete es- dobbiamo espandere la nostra consapevolezza, espanderla, ma la si espande poco per volta facendo cosa? portando l'attenzione in maniera volontaria su alcuni aspetti per un po' di tempo dopodiché diventeremo automaticamente attenti a quelle cose
0: ecco, io qua ci tengo a sottolineare un passaggio no? perché poi lo diciamo ehm, eh, lo, lo diciamo tante volte l'abbiamo detto anche eh, in, in tanti nostri episodi nel nostro corso che alla fine è una questione di allenare in questa globalità No? in questo ambiente in questi termini eh, come dire, in questi limiti così grandi che includono tutto per focalizzarsi su qualcosa e poi questa è la domanda effettivamente a cui tu hai appena dato risposta ed è quella che ci arriva di più cioè sì bello ok adesso andiamo andiamo in campo andiamo col gioco non settorializziamo più eh? ma cosa faccio è quello il punto no quello che ci, ci viene più chiesto perché effettivamente è lo step più difficile perché nel momento in cui tu sei, hai davanti una complessità così enorme che, che, che è il gioco del calcio, eh, è difficile comprendere cosa guardare. Allora, voglio, voglio cercare di portare questo tipo Ma di... scusa,
1: faccio una domanda a te che sei pure tuo allenatore. Sì.
0: Ma perché,
1: vuoi, perché l'allenatore dovrebbe voler sapere cosa guardare?
0: Perché così ha lo scopo del controllo su
1: qualcosa Eh, eh, parola d'ordine fiducia fiducia nel fatto che l'essere umano è meraviglioso se lasciato libero si adatta correttamente per quello che può in maniera più economica ed efficace e dobbiamo allenarlo a imparare a farlo più rapidamente ma se non abbiamo fiducia non lo farà aspetterà le nostre direttive e guardate che subdola al massimo la nostra capacità di volerli dirigere proprio una cosa da combattere per anni perché? perché siamo stati programmati così noi da piccoli, mica per colpa nostra quindi non è colpa di nessuno. Ma se vogliamo vincere dobbiamo combatterla dentro di noi. Per questo volete, ho detto, osservatevi. Il, il desiderio di sapere cosa vedere per poter dire ecco ho capito, ecco, è lì che sbaglia. La stessa cosa è quando si propone a un insegnante di, lasci- di seguire le inclinazioni e gli interessi del ragazzo. Oh no, ma io ho il programma. Ma non è vero. Tanto il programma non esiste più già da, da, da anni. Ma i ragazzi non è vero che sono come li dipingiamo ce li abbiamo fatti diventare noi così eh, fisiologicamente e ehm, ontologicamente cioè per, la nostra, per il nostro sviluppo nei millenni e nei milioni di anni siamo nati per apprendere non siamo nati per eseguire istruzioni siamo nati per apprendere bisogna avere fiducia nei processi evolutivi certo, quando uno ha 16 anni bisognerà farlo con molta gradualità perché si sentirà sperso se cominciassimo fin da piccoli sarebbe una pacchia Quindi, non è così importante quello che io osservo se non l'apertura mentale nel vedere veramente di cosa ha bisogno quell'essere umano. Ci sono esseri umani che hanno bisogno di ascoltare alcune cose del loro corpo, altri che hanno bisogno di vedere degli esempi, altri che hanno bisogno di essere portati a percepire cinesteticamente alcune cose, ma non lo si può schedulare prima, non vi posso fare... Cioè, sì, potrei, ma sarebbe inutile. Non posso farvi un questionario per dire, per svelarvi se quel ragazzo è più uditivo o visivo, dovete scoprirlo dandogli diversi feedback e vedere quando reagisce meglio, ma con la totale fiducia che sono meravigliosamente capaci di imparare gli esseri umani. E quindi sì, bisogna po' lasciare andare, Prima, sarebbe da scrivere grosso qua sullo schermo fiducia.
0: Eh, questo è un tema, eh, questo era il tema, eh, lo step grande che però... Non è scontato che lo si faccia. Poi magari mi, mi, chi ci sta seguendo e ascoltando in questo momento potrà dirci cosa ne pensa di questo, no? Perché è un tema che, che di cui purtroppo è brutto da dire, lo dirò in maniera un po' stronza anche. Eh, di tanti si riempiono la bocca di questo, però poi farlo sul campo un'altra cosa. Eh, voler riprendere il controllo sul campo è quasi normale, appunto, per come hai detto tu, per quello che siamo. Beh, ragazzi, Cosa vi devo dire? Il primo episodio purtroppo è finito, o meglio, il primo pezzo di episodio con Rudy purtroppo è finito. E quindi noi ci vediamo settimana prossima, ma, 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 c'è un grande ma, perché in link all'episodio trovate la possibilità di fare domande a Rudy, di dirci le vostre opinioni, di lasciare una proposta a una sorta di temino che è venuto fuori durante la live... Beh, se volete fare tutto questo e assicurarvi il posto per il prossimo webinar che faremo insieme, e sarà chiaramente eh, chiuso questa volta perché è evidente che vogliamo rispondere alle domande di tutti, fate clic sul link. Se l'episodio ti è piaciuto, iscriviti al podcast per rimanere sempre aggiornato e condividi questo episodio con qualcuno che pensi possa essere interessato. Noi ci sentiamo al prossimo episodio.